0: 第64章司机的故事。哥，你能不能也给我一根烟抽啊？我身上有点冷。小红毛开口问我要了烟，我丢给他一根，他立即点着，扑哧扑哧的抽了起来。我好奇的问：“睡梦罗汉拳，大哥，你说的是电影里的吧？什么意思啊？我不明白。”我从不看电影的，我忙解释。武状元苏乞儿啊，是一部老电影了，那里头的苏乞儿最后就是被一个老乞丐传功，才练成了睡梦罗汉拳的。小红毛他插话说道：“酒鬼说，我也看过那部电影，好像最后欧阳锋练功练疯了呗，给，你他娘的是看串了吧？我说的是苏乞儿，你说的是欧阳锋。”小红毛他夹着烟，笑了笑。灵泉酒鬼摇了摇头：“我说的‘泉’和什么电影没关系，更和乞丐没关系。我说的现实中存在的功夫，硬要说的话，和少林寺倒是有些渊源啊。”夜空片片雪花飘落，他抬头看了一眼。传说，千百年前。达摩祖师赤脚进入中原，路上受了三名弟子，授其武艺。这三个武僧，其中一人呢，便是最全的发明者。这种野史传说大都无从考证的，半真半假。不过达摩这个人呢，倒是真的。达摩祖师收的弟子，那肯定也是和尚啊。和尚有十戒，不能喝酒啊。他听后说道：“和尚戒酒呢，是从南朝武帝专门颁布了，这才开始的。在这之前，很多和尚同样是嗜酒如命的。”哦，原来这样。哎，大哥，那你会不会睡梦罗汉拳呢？我不会，那种高深的境界，我可能这辈子都领悟不到啊。他又跟我讲了关于醉拳的一些知识，我听了是大感震撼。听他的意思啊，说有种人一旦酒喝多了，他的眼睛看周围的人都像做慢动作，听别人说的话也是如此。这种体质的人就适合练这个醉拳，有天赋。这种人要受法门的训练，在醉酒的状态下增强大脑对四肢肌肉的控制。同时呢，还要保持住那种对外界的灵敏的感知。为什么我说这种拳厉害呢？想想看，敌人再快的出拳速度，在喝醉人眼中啊，就跟放慢动作一样，这样便能做到是游刃有余、见招拆招，所以才厉害。我皱眉心想啊，就说明丁大醉的状态下的普通醉拳。能不能干过现今的谢启荣、哲武、舒常这类人呢？这说不好，但似乎呢也不是没有机会。醉拳能打，是我亲眼所见。至于他说的这个醉拳的终极版是什么“睡梦罗汉拳”，这个除非哪天我亲眼看到，否则我不相信世上真有这种功夫。休息了一会儿，雪停了。我们终于等来了一辆出租车，好巧不巧的，这个人呢正是刚才送我们过来的那个司机。哎，师傅，又麻烦你了。司机笑了笑，哈哈，这一带晚上啊不好打车，要不是有事啊，我也不会从这里走的。哎，你们挤一挤吧，去哪儿啊？我坐在副驾驶，他们全挤在了后排。我说去桥西宾馆，因为那里我有间秘密的包月房。他们没有住所，去那里呢休息正好。由于这次不赶时间，车速不快，司机车呢开得非常的稳当，一点颠簸感都没有。刚才来前呢太匆忙，没有注意。我看到他这个车上呢挂着一枚红彤彤的老朱砂铜钱。你这个铜钱好啊，师傅，五代十国的周元通宝，难得还是千年的老朱砂的。哈哈，哥们儿啊，你还懂这个呀？这是我托朋友啊在古玩店买的，花了我好几百块呢。我点头说还行，不贵。周元通宝当年是融毁寺庙几万尊佛像铸这个铜钱，本身就有这个辟邪的功效，再加上有古人留下来这个红朱砂，那辟邪的功效是更上一层楼。其实这种老朱砂，周元通宝。现在呢也不多见了，我认为其功效还要在清代的山鬼花钱之上，前提是啊得要真钱真劳朱砂，这种红朱砂都是过去人娶妻做的这个喜庆用钱，很多还做了开光。师傅，你的车技真好啊！他笑着说道：“哈哈，一般吧，我年轻的那阵子啊，是开船的，后来改行。”开出租车了，这辈子也就吃这碗饭了。哎，开船不比开出租车挣钱吗？怎么改行了？啊，那是比开出租车挣钱，但我这辈子啊都不想再开船了，尤其是在这片湖上。为什么呢？啊，不为什么，反正我待会儿啊给你留个电话，你以后想要用车的话直接找我就行。一夜没睡。当这个出租车开到南码头的附近，我打了个哈欠，扭头朝外望了一眼。突然，我看到有个头发花白的老人，穿着一身的白衣，在湖边烧纸。我以为自己太困看花了，又定睛这么一看，没错，那就是个披麻戴孝、一身白衣的老头在烧纸钱。这个老头还扭头看了我一眼。司机也看到了，别看了，那个老头我认识，叫老爷。八十多岁了，他每年在这个月份啊，都会在湖边烧点纸，一烧就是一整晚的。他烧给他家里人的，烧给他的儿子的，好像他儿子生日呢，就这两天。哦，他儿子淹死在湖里了，我问道。司机突然沉默了，专心看着前方的路况。过了一两分钟，他单手开着车，点着了一根烟。你不是我们本地人，所以不知道。他的儿子啊是94年死的，死在了那艘游轮上。当时一共死了32个人，他儿子、啊、就是其中之一呀、啊。死了30多个人，怎么这么大的事故？是沉船了？我惊讶地问。不是，啊，当时啊我也参与过救人。那个时候啊我才二十六七岁。这个司机皱眉回忆道：“我还记得啊，那天我正吃着饭呢、啊。”运管派人传话，让我们去救人，说游轮失踪了。我们到了这个南湖区，突然就起了大雾，那个雾太大了，能见度呢也就有几米。所以大白天呢，我们就开了探照灯。我们从白天找到了晚上，终于找到了那艘游轮，不是沉船。然后呢，司机他弹了弹烟灰，然后呢，我们报备运管。船长领着我们上了游轮，结果一个人都没看到，那些人就跟凭空消失了一样。最后找了一天才找到，三十多个人全死了，死在装着柴油的底舱里。很多人的脑袋都被这个烧成碳化了，但身上呢却完好无损的、啊。司机说完，他又吸了一口烟。怎么，你不相信啊？你以为我在讲故事啊？我说没不，不信。就是想不通，好奇。新闻报道了，三十多个人是劫匪杀的。你想了解的话，可以找当年的新闻看一看。游轮叫“海瑞号”。我点点头。他突然又说：“其实这件事啊，在我们本地还有另外的一种说法，和新闻上的报道呢完全不一样。你想不想听啊？啊，听啊，你讲吧。另一种说法呢，是当时船上有三个男的用这个网捞鱼。”结果无意中啊，从湖里捞出来一个龙头鱼身、张着这个嘴的银瓶子，什么东西？我表示没有听懂。就是啊，捞上来一个银质的瓶子，龙头鱼身，龙的嘴巴是大张着的，那应该是件古董吧？司机点点头，是啊，很多人说那就是件古董。听了他描述的龙头鱼身，我立即想到了一件东西，那叫螭吻。这是龙的第九个孩子。过去在一些庙宇、宫殿的屋顶上有这种东西的造型出现，现实中不存在。千岛湖水里出这种文物不奇怪，因为以前淳安古城有很多的寺庙。如果司机讲的是真事那这个银瓶子很值钱的。最起码我没见过鸱吻形状的生活器，我只见过一些类似的建筑残件司机神色平静的又说道。捞上来瓶子之后啊，那三个男的啊怕船上其他人发现，于是呢就把瓶子给藏起来了。他们当时不知道的是啊，那个瓶子啊，压根就不是属于人能用的东西，那是水鬼的宝贝。那船人呐，死和千岛湖水鬼的报复有关，他们是被鬼火活生生的给烧死的。怎么，你不相信是吧？我没说话，只是笑了笑。他叹了口气。哎，当年啊，和我一起上船救人的一共四个人，一个人几年前出车祸死了，一个人病死了，还有一个去了杭州灵隐寺出家当了和尚。年初我还去灵隐寺看望了他呢。